0: Amén, muy buenos días a todos. Qué alegría estar con ustedes en esta mañana. Ah, estoy tan feliz. Eh, esta es una casa que amamos, que nos sentimos tremendamente conectados por dos cosas. Amamos lo corporativo que pasa en este lugar. Cre creemos que Dios está haciendo algo muy, pero muy poderoso. Y lo que me pasa a mí, que vengo cada uno, ca cada año estoy viniendo y me pasa como lo que me pasa con mis hijas, que a veces cuando uno está eh, muy cerca no se da cuenta del crecimiento, pero de repente alguien viene a ver a mis hijas cada año y las dice, qué grandes que están, qué maduras que están, y eso es lo que les puedo decir, qué grandes que están, qué maduros que están, cuánto del espíritu hay en este lugar. Así que me alegra y me siento honrado en esta mañana de estar compartiendo con ustedes. Y por otro lado, es una casa donde no solo en lo corporativo, sino que hay mucha gente que, que amo mucho, que nos inspira. Es un lugar donde Dios reunió muchas personas importantes para, para mi vida, para nosotros y verlos crecer. Así que gracias, los amamos y estamos felices de estar esta mañana. ¿Cuántos están felices de estar en este lugar? Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor. Amén. Y quiero ir rápido a la palabra porque quiero hablar de algo que siento que muchos están viviendo, pero que Dios los va a meter a todos en esto. Siento que voy a hablar de algo que muchos ya empezaron a experimentar en este tiempo, pero veo en mi espíritu que viene, escuchen bien, un avivamiento para esta casa, pero no cualquier avivamiento. Le he puesto a esta charla avivamiento de profundidad. Creo profundamente que hay muchos que en este último tiempo han sido llevados por el Espíritu a una profundidad espiritual muy especial, muy clave, muy profunda, valga la redundancia. Pero siento que viene para la casa una ola del Espíritu que los va a meter en una profundidad con Dios que no han experimentado hasta acá. Hay más. Quiero que le digas a alguien que está a tu lado, hay más, hay más. Quiero decirle, quiero decirle a esas, yo lo llamo así, ¿no? Son como los carbones encendidos. ¿Vieron cuando uno hace un asado? ¿A cuántos les gusta el asado? Aleluya, ¿no? Cuando, bueno, no, no, no entren en la carne, no entren en la, que fácil que se van del espíritu a la carne. Vuelvan, vuelvan. Eh, ¿Vieron cuando uno hace un asado que se empiezan a encender algunos carbones y... Hay dos secretos, creo yo, para hacer un buen fuego, humildemente lo digo, para hacer un buen asado. Uno es eh, que los carbones estén bien encendidos, y otro es que los carbones estén bien juntos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Carbones encendidos, somos piedras vivas. Y, y yo siento como Dios está encendiendo a algunos, pero ahora se van a juntar con otros. Si un carbón apagado solo necesita uno encendido para prenderse. Así que... Esto es lo que siento que viene para la casa. Un avivamiento de profundidad. Y, y aún los que están viviendo. Quiero hablarle un minuto a los que veo en mi espíritu. Que están viviendo ya un avivamiento de profundidad. Hay mucho más. Es solo el comienzo de lo que Dios te va a dar en este tiempo. Pero también a toda la casa. Esto viene para todos. ¿sí? Y no es una palabra. No te quiero emocionar en esta mañana. Eh, quiero que podamos ir un paso más en lo que Dios está construyendo algo que me gozo y me siento privilegiado eh, me decían que esta semana están empezando a leer el libro Hijos de la Intimidad como, como familia de la iglesia y me siento tan honrado de ser parte de la historia profética de esta casa porque hay una historia Yo, hoy Dios me decía eh, Mariano estoy escribiendo una historia con esta comunidad ¿sí? Dios me dijo esto, Roger recién cuando estaba ahí, dijo, esta comunidad es conocida en el cielo y temida en el infierno. Esta es una casa, esta es una casa que Dios está construyendo algo muy grande. Y de vuelta, no los estoy emocionando, el que tengo oídos para oír que oiga, estoy hablando en el espíritu. Y creo que para el siguiente paso viene un avivamiento de profundidad. Donde Dios va a llevar tu raíz muy profundo Dice el Salmo 112 El justo florecerá como la, pal, la, la palmera La palmera es, es un árbol que está en las zonas tropicales Porque se expone a mucho viento Y me gusta esto de la palmera La palmera se puede doblar pero no se quiebra Y quiero decirte en esta mañana Podrás doblarte pero no te vas a quebrar Vas a permanecer en pie Yo no sé cuántos vientos vinieron en este tiempo Pero el justo, los que están en, en la senda de la gracia de Dios, podrán doblarse pero no se quiebran, yo no sé qué va a pasar en Chile, en Argentina, en los gobiernos, no te vas a quebrar, aún la nación, la economía de la nación se puede quebrar pero vos no te vas a quebrar en el nombre de Jesús, porque hay mucha gente preocupada en este tiempo ¿no? Hay mucha gente preocupada, hay mucha política en la iglesia y la gente está, ¿quién va a gobernar? Y yo tengo este pensamiento, no importa si gobierna Nabucodonosor o Faraón, lo que importa es que haya Danieles en Babilonia y José en Egipto. Si hay un Daniel en Babilonia y un José en Egipto, todo va a estar bien. Entonces, esto es muy fuerte y tiene que ver con la profundidad, porque algo que veo de la palmera, que cuanto más viento, más se dobla y cuanto más se dobla, más fuerte profunda va su raíz y viene un tiempo el que tenga oídos para oír que oiga de mucha turbulencia en el mundo yo perdón que no sea tan popular con esto pero prefiero ser bíblico quiero ser bíblico y profético viene tiempo de turbulencia viene tiempo donde ya está pasando se va a llamar a lo bueno o malo o sea el reino de Dios va a avanzar el reino de las tinieblas se va a manifestar dice la palabra en Isaías 60 tinieblas cubrirán la tierra oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá la luz de Jehová y las naciones andarán a la luz de tu gloria por eso levántate ahora tinieblas cubrirán la tierra va a haber una guerra entre tinieblas y luz el mundo será cada vez más mundo la iglesia será cada vez más iglesia y al final la luz vence a las tinieblas pero para poder cumplir este propósito nuestra raíz tiene que ir profundo necesitamos un avivamiento de profundidad Mientras el hombre y el sistema religioso está afanado por la cantidad, Dios está afanado por la profundidad. Cuando uno ve la historia bíblica, la, la cantidad no impacta a Dios, la profundidad es lo que impacta a Dios. Dios quiere hacer, quiere ganar una guerra y el hombre cree, Gedeón, que necesita 30 mil soldados. Y Dios dice, son demasiados, saquen, o sea, no quiero... No quiero a los temerosos, no quiero a los superficiales, no quiero a los religiosos. Dios dice, sáquenme todos esos. Y después le da la historia de 30 quedan solo 300. Y ahí hay un principio. Dios puede hacer mucho más con 300 profundos que con 30 mil religiosos y superficiales. Entonces, necesitamos. Mira, yo voy a hablarte un rato y quiero, quiero, quiero que experimentemos esto. Yo quiero que podamos tener un tiempo para fluir en el espíritu, había un ambiente tan glorioso en este lugar que yo quiero seguir en ese río, ¿cuántos quieren seguir en este río? Sí. ahora, esto es muy importante quiero que pongas en tu GPS, en tu Waze, Google Maps no sé qué GPS usas, espiritual, pero quiero que pongas un destino avivamiento de profundidad y que empieces a tomar los caminos y empieces a clamar: Señor, quiero un avivamiento de profundidad para mi vida, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi casa, para mi iglesia, para la comunidad, para la iglesia de Chile, para la iglesia de las naciones. Siento en el espíritu, quiero aprovechar este ambiente profético, Roger, enciende 2020, Dios va a traer un avivamiento de profundidad. Dios va a levantar, escucha, el espíritu de los 300 de Gedeón, aunque van a venir muchos más que 300, pero no... La mentalidad religiosa es necesitamos un montón para el avivamiento. Dios dice, no necesitan un montón, necesitan gente clave, profunda, comprometida con Dios y que viva en la profundidad y que estén llenos de Cristo. Entonces siento que enciende 2020 proféticamente va a haber un avivamiento de profundidad, va a ser el enciende más profundo. Más que unción va a haber gloria. Sí, más que unción va a haber gloria. Va a haber momentos, veo en mi espíritu momentos. Donde va a ser tan manifiesta la presencia. Gloria es, Gloria significa aparte de la esposa de Roger, Gloria es manifestación visible del Dios invisible. Va a haber una manifestación de Dios como nunca antes han vivido en, ese, en esa convocatoria. Y Dios va a traer un aviamiento de profundidad. Algunos van a esperar ver para creer, pero ¿cuántos creen hacia donde Dios nos está llevando en este lugar? Ahora, ¿Qué es un avivamiento de profundidad? Solo te voy a dar tres palabras que tengo en mi espíritu que son un avivamiento de profundidad te transforma, un avivamiento de profundidad te posiciona y un avivamiento de profundidad te da revelación. Tres palabras, transformación. Decí conmigo transformación, posición, revelación, o sea transformación. Tres palabras claves para vivir un avivamiento de profundidad. Voy a empezar con la primera que es transformación. La meta del Evangelio es que Cristo sea formado en vos, que vos te transformes a la imagen de Cristo. Un cristiano no es alguien que viene los domingos a la iglesia. Un cristiano es una persona que refleja y expresa a Cristo porque está lleno de Cristo. La palabra cristiano que aparece en la Biblia por primera vez en Hechos 13, la iglesia de Antioquía, dice que había un montón de gente así como estamos nosotros en una iglesia gentil, no era una iglesia judía, era la primera iglesia gentil donde Pablo se congregaba, donde cuando Saulo se convirtió lo metieron en Antioquía, aún él siendo judío lo metieron ahí en Antioquía. Imagínate un lugar como este donde la gente, los que están hospedados en el Marriott y la gente de, de, de la nación, los miraba y decía que en ese lugar a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No había un cartel, iglesia cristiana Viña Las Condes, no había, no había una cruz, había un pueblo que expresaba a Cristo. La palabra cristiano significa pequeño Cristo, eran hijos que vivían en intimidad con el Padre y expresaban al Padre entonces cuando la gente los tuvo que definir, che, ¿quiénes son esos que se juntan en el Marriott y en Antioquía? Y dijeron, son pequeños Cristos, hablan como Cristo, hacen los milagros de Cristo, obras mayores que las de Cristo, tienen el carácter de Cristo, tienen la mirada de Cristo, tienen la sabiduría de Cristo… Un cristiano no es alguien que va los domingos a la iglesia, un cristiano es alguien que está tan lleno de Cristo que la gente no lo vea a él, vea a Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, te muestro rápido. Pablo, que vio esto en Antioquía, ora en Gálatas 4.19, dice, hijitos míos, esto es lo que así vine esta mañana, Vine con este clamor en mi corazón. Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros Pablo dice no quiero acumular un montón de religiosos, tengo dolores de parto Quiero gente tan llena de Cristo que cuando alguien nos vea, vea Cristo en nosotros y se despierten las naciones la esperanza por ver su gloria llenarlo todo ¿ves? entonces mientras muchos religiosos quieren llenar los templos de gente Dios quiere llenar a la gente de Cristo Dios no está tan preocupado con que vengas los domingos a la iglesia Dios tiene un propósito para tu vida llenarte de Cristo ¿cuántos pueden entender por qué necesitamos un avivamiento de profundidad? Y tenemos que empezar a clamar llénanos de Cristo, llena yo, yo no estoy orando para que mis hijas, ¿sí? tengo dos hijas mujeres, una de cinco y una de uno y dos meses. ¿sí? Dios me dio dos mujeres y parece que, que, que vienen solo mujeres, ¿no? Y entonces le digo siempre a mi hija Connie, le digo, mi amor, vos siempre vas a ser de papi, no te vas a casar, ningún filisteo te va a llevar, ¿no? Y mi esposa me dice No declares eso La estás atando Entonces tuve que cambiar Mi oración Por amor a mi esposa Porque cuántos saben Que las esposas Siempre tienen razón no? Hombres que están acá consejo En el matrimonio O tenés razón O sos feliz Las dos cosas No son compatibles Así que Decidí ser feliz Ella siempre tiene razón Entonces mi esposa me dice No declares eso Yo digo Ok Entonces le digo Connie de mi vida Te vas a casar Y mi esposa contenta Y por adentro digo Con el cordero de Dios En las bodas del cordero pero bueno, se va a casar, estoy, estoy cambiando mi, mis palabras. ¿no? Pero tengo dos hijas mujeres, escucha esto, mi propósito no es que mis hijas vayan a la iglesia, mi propósito es que mis hijas sean llenas de Cristo. Y eso incluye congregarse y la comunidad. Déjame mostrarte este versículo si me puedes acompañar o, o podemos ponerlo en la pantalla. Romanos 8.29 Este es el corazón del libro que están leyendo hijos de la intimidad. Personas que viven en un lugar espiritual donde son transformadas a la imagen del Padre, son transformadas El propósito de Dios para tu vida, escucha esto, no es tocarte, es transformarte Por favor escucha esto, es hermoso cuando Dios nos toca ¿Cuántos les gusta cuando viene el Espíritu Santo y nos toca? Oh a mí me encanta, Dios quiera que pase en esta hora me encanta cuando Él me toca, pero Dios, el propósito de Dios no es solo tocarte, es transformarte. Es que puedes decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oh, estoy lleno de Cristo y la gente empieza a decir, veo a Cristo en tu vida. Transformación, dice Romanos 8.29, escucha bien. Porque a los que Dios conoció de antemano, ¿cuántos saben que Dios te conoció antes que vos lo conozcas a Él? Dice la palabra que Él te eligió antes de que estés en el vientre de tu madre. De hecho, dice que antes de fundar el mundo, Él ya te había escogido. O sea, no es, quiero decirte algo, no estás acá por decisión propia. Estás acá porque las cuerdas del amor de Dios te atrayeron. Estás acá porque Él te pensó antes que vos pienses en Él. Él quiere transformarte más de lo que vos querés ser transformado. Él quiere hablarte más de lo que vos querés que te hable. Él quiere abrazarte más de tu deseo de experimentar su presencia. Él te amó primero, por eso yo lo amo. Y por eso todo va a estar bien. Y por eso vas a llegar al destino. Por eso Él va a cumplir su propósito en tu vida. Porque sos un pensamiento de Dios. Él pensó en vos antes que vos pienses en Él. Dice, a los que Dios conoció de antemano también los predestinó escuchen bien para ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos yo no sé si podemos poner ese texto si no, no se preocupen pero si se podría poner Romanos 8.29 y meditemos un minuto dice que él te eligió escucha bien para que seas transformado a la imagen de su hijo miren cómo lo dice la NTB Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano Y los eligió Decí conmigo, Dios me eligió Para que llegaran a ser como su hijo Vamos a decirlo conmigo Dios me eligió Para que llegue a ser como Jesucristo Dice A fin que su hijo fuera el mayor de muchos hermanos O sea, ¿qué te quiero decir? Si vos entendés esto, entras en un avivamiento O sea, Dios, el Evangelio no tiene que ver solo con lo que Dios te rescató, tiene que ver con el propósito, no solo de lo que Dios te sacó, sino para qué Dios te sacó y para qué Dios te sacó para que llegues a ser como Jesucristo. O sea, el propósito de Dios no es librarte de las drogas, ese es el kindergarten, ese es el jardín, ese es el paso uno. El propósito de Dios no es librarte del pecado sexual, el propósito de Dios no es librarte de la depresión, ese es el primer paso, su propósito es que seas como Jesucristo. Y eso te hace un verdadero cristiano Y Dios lo va a hacer en tu vida Porque sus palabras son verdaderas Entonces necesitamos un avivamiento Que nos transforme más parecidos con Él Dios no quiere llenar el templo de gente Dios quiere llenarte a vos de Cristo Quiere transformarte la vida El proceso de la vida El éxito, mi hermano No es tener dinero No es acumular cosas El verdadero éxito según el reino Es que te parezcas a Cristo Un poquito más cada día el propósito del Evangelio Es ser transformados El propósito del Evangelio Es transformación Ahora, escucha esto Romanos 12.2, ustedes conocen el versículo Dice no se conformen, no se amolden Al mundo, sino renuévense Mediante la transformación De vuestro entendimiento para que comprueben La buena voluntad de Dios No se amolden, sino renuévense Si estás anotando algo Quiero que anotes esto, si tenés tu celular úsalo para algo que valga la pena Así que anota algo ahí en tu celular El que se amolda No se renueva Quien se amolda No se renueva Y quien no se renueva No se transforma Y quien no se transforma No puede experimentar la voluntad de Dios Ok, fui rápido, voy un poco más lento No se amolda renueve. Quien se amolda No se renueva Pueden decirlo conmigo, quiero que estén bien despiertos esta mañana Quien se amolda no se renueva, por eso Pablo dice no se amolden, no se acostumbren, el Evangelio no es venir cada, cada semana al culto, a hacer el ritual, no se amolden, no se conformen a la religión, el que se amolda no se renueva y el que no se renueva no se transforma, y el que no se transforma no puede comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces Señor, no me voy a moldar. Oh, espíritu de religión, huye de este lugar. Amén. No nos amoldamos. Ah, otro enciende. Si sí, yo ya sé lo que puede pasar. No, no, mi hermano, Dios te va a llevar a un lugar donde no vas a saber qué va a pasar. Dios te va a renovar. El que no se amolda se renueva Y cuando vos te renovás, renovarte, sacar lo viejo, poner lo nuevo El que se renueva se transforma Ahora déjame ir al número dos rápido Porque quiero tener un buen tiempo para ministrar esta mañana Número uno, transformación Un avivamiento de profundidad te transforma Ahora número dos, posición Dios quiere cambiarte de posición espiritual Déjame hablarte un minuto de posición porque para que haya transformación, para que haya un avivamiento de profundidad que lleva a tu raíz tan profundo que pueda venir el viento, pueda venir la tormenta, vas a quedar en pie. Yo siento y necesito, porque amo la iglesia, profetizar esto. Porque si no digo esto, muchos se van a ofender con Dios. Vienen días donde las naciones van a temblar, como dice el Salmo 46. Vienen días, mi hermano, donde los sistemas mundiales van a temblar. Vienen días que va a pasar como lo que está pasando en Argentina Que hoy los genios de Harvard, de Oxford Todos los economistas eh, de, eminentes no, no pueden domar a esa, a ese, 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 esa yegua salvaje Que está, eh, está, está trayendo tanto dolor y tanta pobreza Y esto bíblicamente Los sistemas humanos van a colapsar Dios va a sacudir el mundo ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste son los dolores de parto para que este avivamiento nazca ahora, el problema cuál es que si no tenemos profundidad nosotros también vamos a transigir nosotros también vamos a, hacer, vamos a caer en, en ese sacudón entonces Dios quiere darte profundidad y yo quiero decirte esto vienen días difíciles en las naciones pero quiero decirte hoy en el nombre de Jesucristo cuando pases por las aguas no te ahogarás cuando pases por el fuego no te quemarás, la llama no arderá en ti y lejos de eso estarás tan firme en la roca que vas a, vas a llevar a muchos a ese lugar, la luz que está en tu vida va a ser la que va a ser una antorcha en medio de la oscuridad en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos creen esto? Ahora la clave es la posición. Hay un principio espiritual muy fuerte que para un avivamiento de profundidad necesito mantener mi posición espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? cometen el error, Dios sale en busca de ellos. Y la pregunta de Dios es: ¿Qué hicieron? o es: ¿Dónde están? ¿Quién, quién se acuerda? ¿Qué les pregunta a Dios? ¿Qué hicieron? le dice: ¿Dónde están Adán y Eva? Ahora, ¿cuántos creen que Dios ya sabe lo que hicieron? ¿Y cuántos también creen que Dios sabe dónde están? Sí. Ahora, ¿por qué Dios le dice dónde están? Porque el mayor problema de Adán y Eva no es tanto su error, es que perdieron su posición. Porque Dios, el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, que Dios ya aprovechó para el pecado antes que vos peques. Antes del error de Adán y Eva, Dios ya tenía un plan de redención. Antes de, de, del error, Dios, Dios, ¿cuántos, creen que, ¿cuántos saben que Dios sabe cómo lidiar con nuestros errores? El problema no son tus errores, el problema es tu posición. Si vos te corres de la posición donde Dios puede lidiar con tus errores, ahí está el problema. El problema es que nos corremos de la posición donde la gracia nos transforma. El problema es que perdemos nuestra posición de intimidad. Escucha esto, la esencia de la tentación es sacarte de la posición La esencia de la tentación, o sea Dios el Cordero ya redimió todos tus pecados pasados, presentes y futuros El problema no es el pecado, el problema es que salgas de la posición donde Dios, Dios lidia con tu pecado Dios te transforma, Dios te llena de santidad, Dios te da la gracia para que no tropieces entonces la pregunta que Dios sigue haciendo es ¿dónde están? ¿Por qué se fueron de ese lugar de intimidad? ¿Por qué se fueron de esa vida de oración? Eso, eso es lo que Pablo llama caer de la gracia. ¿Qué es caer de la gracia? Perder la posición. O sea Dios quiere ubicarte en un lugar espiritual de fe, de intimidad, de pasión donde sos transformado. Dios quiere ubicarte aún en medio de la tormenta que está pasando en las naciones. Dios quiere ubicarte en una vida de intimidad, una vida de devoción, una vida de pasión por su presencia. ¿Dónde sos transformado? ¿Dónde están? Dios sigue preguntando, ¿dónde están? Algunos consejos. Uno, ministros de Dios, pastores, líderes, evangelistas. No ministramos desde un don, ministramos desde una posición. No ministramos desde un don Mateo 22 dice que el Señor exhorta a Aquellos que dicen No todo el que me diga Señor, Señor Entrará al reino de los cielos Dice, vendrán algunos y me dirán Señor Yo echaba fuera demonios O sea, tenía un don Sanaba enfermos Profetizaba Y Dios le va a decir Apártense de mí Hacedores de maldad Yo no los conocí Tenían un don Pero perdieron la posición Tenían un don, miren, yo hoy, a nosotros nos toca predicar como cuatro veces por día, todos los días, hace los últimos, no sé, 15 años. O sea, nosotros sabemos cómo hacer el trabajo. Hemos reconocido los dones que Dios nos dio. Y sé que podemos ministrar desde una posición o desde un don, porque los dones Dios te los da de gracia. Y podemos hacerlo. Pero cuando vos ministrás desde un don y perdés tu posición, te corrompes. Cuando vos ministrás desde, desde lo que sabes, te agotás, te desanimás, te aburrís. Y un cristiano aburrido es vulnerable al pecado. ¿ves? Y perdés la posición. Entonces yo me tengo que decir una y otra vez, Mariano, ¿no, no podés. Hoy me tuve que levantar bien temprano, ayer estuvimos ministrando todo el día. Porque era, no puedo pararme a ministrar desde un don. Yo me paro a ministrar desde una posición de intimidad con el Padre. Eso es lo que hacía Jesús. Juan 5 habla de la autoridad del hijo y la gente decía, ¿cuál es tu autoridad? ¿Cuántos quieren crecer en autoridad en este lugar? ¿Sí? Como hijos, ¿cuál es la autoridad de los hijos? ¿Saber mucho o estar mucho con el Padre? ¿Cuál es la autoridad mi hermano? Es, Jesús decía, el hijo no hace nada que no vea ser el Padre, el hijo no dice nada que no escucha decir al Padre. A Dios no le impactan tus dones, a Dios no le impactan cuántas piedras en pan, en pan puedes convertir, eso le impacta a Satanás A Dios lo que le impacta es que vos vivas en posición de intimidad con el Padre Y cuando recuperas la posición, recuperas la gracia, cuando perdés tu posición se corrompe tu don Elías escondido en la cueva, no perdió la posición y Dios le dice, "¿Qué haces ahí, Elías? Tenés que ir un giro a ungir un montón de personas. Oh, en este lugar hay hombres y mujeres que tienen el potencial realmente de remecer esta nación." Oh, yo veo este grupo que está acá, digo, si Dios con esos 12 quebrantados, pescadores, toscos, recaudadores de impuestos, si Dios con esos 12 revolucionó el mundo conocido en 30 años, cuánto Dios puede hacer con estas personas que están en este lugar. ¿Cuál es el problema? Que cuando perdemos la posición de, de quebranto, de adoración, de intimidad, de ayuno, de oración, cuando salimos de la posición se corrompe nuestro don. Pero hoy es una mañana donde las cuerdas de amor de Dios te van a enlazar y vas a volver a tu posición de intimidad con Dios. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Escucha esto, cuando perdés tu posición espiritual, sos vulnerable al pecado. Dice 1 Samuel, creo que es 16 Si no me equivoco, dice En el tiempo en que los reyes salen a la guerra David se quedó en el palacio O sea, David perdió su posición No estaba en el lugar donde Dios lo quería Donde Dios lo había llamado Y es ahí donde ve a Betzabé y cae en pecado Cuando perdés tu posición corrompes tu don No, perdón, cuando perdés tu posición Sos vulnerable al pecado ¿Cuántos se están dando cuenta que la posición es clave para un avivamiento de profundidad? Porque cuando Dios te tiene en ese lugar, ¿qué es la posición espiritual? Es lo que estabas haciendo hoy, los que estaban acá adelante o los que estaban adorando, pero no es un culto. Por eso te pregunto esto, ¿cuántos vinieron a este lugar hoy a adorar a Dios? ¿Y cuántos vinieron adorando a Dios? Ah, bajaron las manos, ¿ves? Porque una, o sea, la, la adoración... No es algo que hago, es algo que soy Vivir posicionado No es vengo a adorar a la iglesia Vivo adorando a Dios Y eso me mantiene en una posición Donde la gracia opera Donde la gracia Miren, la, Escuchen esto, la gente que estamos acá adelante Pastor Roger o cualquiera de los pastores O los grandes ministros que Dios Vos ves que Dios usa No es gente que tiene menos pecado que vos Es gente que como está posicionada opera en niveles de gracia Opera en niveles de gracia Porque se mantienen en la posición Donde la gracia te abruma Yo no estoy acá porque soy más perfecto que vos Yo estoy acá porque he logrado Por 20 años mantenerme en una posición De intimidad con Dios Y si estoy acá es porque su gracia Me ha abrumado ves. Pero cuando vos salís de esa posición caes de la gracia y te corres del lugar donde Dios te puede transformar, te puede santificar y te puede hacer más como Cristo. Anota esto, cuando perdés tu posición, escucha, perdés la bendición. El hijo pródigo pierde su posición de intimidad con el padre y termina comiendo la comida de los cerdos, ¿no? Pierde su posición, él tenía que estar en intimidad, oh mi hermano siento y quiero profetizar porque lo he visto por años Que este mensaje de la paternidad de Dios, que Dios lo va a envolver estos días, te va a volver a llevar a la casa del Padre Y no solamente el Padre en esa posición pone el anillo en tu dedo, te abraza, te besa, sino que además eso, pone un anillo, pone una capa, te da comida y Dios te prospera algo tremendo pasó, miren, a mis 18 años, yo tengo 38, Dios me llama al ministerio. Y, y yo decido dejarlo todo para servir a Dios. Dejé todo, hasta una carrera universitaria, absolutamente todo fue el llamado de Dios para mi vida, radical, Mariano. Por los próximos años, yo no tenía nada y lo que tenía se lo estaba dando al Señor. Muchos me dijeron, Mariano, hasta mis padres me dijeron, ¿y cómo le vas a hacer en tu futuro? ¿Por qué...? ¿Por qué no estudias una carrera, servís 20, o sea, trabajás 20 años y cuando tengas todo tu futuro asegurado, servís al Señor? Y yo dije, eso puede ser para alguien, no es el llamado de Dios para mi vida. A mí Dios me está llamando a dejarlo todo y servirlo. Y lo hice, muchos no lo entendieron por muchos años. Ahora pasaron los primeros 10 años, mi hermano. Y yo veía que todos mis amigos se casaban, se compraban sus casas, se compraban sus autos yo vivía en un departamento tan chiquito que ni los demonios entraban ahí y ahí estaba con mi esposa y vino mi primer hija y ustedes saben lo que es tener una hija chiquita en un departamento chiquito y era yo me acuerdo escribir los libros ¿sí? con un pañal de mi hija acá con, con todo o sea, cocinando era un ambiente para todo pero como estábamos posicionados espiritualmente la gracia fluía ¿ves? y el don no se corrompía. Ahora, pasaron muchos años. Y yo, con mi esposa, siempre dijimos, Señor, lo único importante para nosotros es una vida de intimidad, Señor. Nos puede faltar una casa más grande, un auto, pero mientras no nos falte tu presencia, estar posicionado. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. ¿Sí? sí Plenitud, escucha esto Plenitud no es tenerlo todo Es tener la certeza de que no me falta nada Hay gente que tiene todo Y siente un vacío Le faltan cosas Plenitud es la certeza de Aunque, aunque no tengo todo No me falta nada ¿ves? Si lo tengo a él, no me falta nada ¿Y por qué te cuento esto? Porque cuando estás posicionado Viene la bendición Hace como tres años vino un empresario Y nos dijo Dios me visitó tres meses en sueños y me dijo, nos juntó con mi familia y dijo que les tengo que construir una casa hasta el último centavo. Y después de 15 años, estar sirviendo al Señor a tiempo y fuera de tiempo, viajar por todo el mundo y, y siempre, ustedes cuando lean Hijos de la Intimidad, todavía no estaba este, este milagro. Ustedes van a leer ahí esto, que yo digo, los esclavos reclaman salario, los hijos piden herencia. Salario es una remuneración temporal herencia es lo que el Padre nos da como hijos de Dios y con mi esposa siempre mi hermano desde que nos casamos tenemos 10 años de casado y nunca oramos por una casa no es que no la queríamos es que para nosotros eso es una remuneración temporal nosotros oramos por la tierra dijimos Señor te pedimos no te pedimos una casa te pedimos Argentina para Cristo te pedimos las naciones te pedimos Israel por eso, en, en esos años hemos viajado por todo el mundo, pero no teníamos casa, porque uno es una respuesta de lo que ora. ¿no? Ahora, ¿por qué te digo esto? Viene este empresario y nos dicen, ahí me decían, hermano, ¿usted no tiene casa propia? No tengo casa propia, pero soy dueño de toda la tierra, le decía. Porque no, no tengo un salario, tengo una herencia. ¿ves? Ahora, vino este empresario y nos, nos hace esto, y nos construye una casa, ¿sí? Y con mi esposa dijimos, Señor, queremos esto, pero queremos esta bendición para todos nuestros hijos, porque estamos todos posicionados. ¿Y qué creen que pasó? Pasaron unos meses, vino otro empresario, lo agarra Agustín, sin conocer este testimonio, pero el cielo sí conocía nuestra vida. ¿ves? Porque cuando estás posicionado, viene la bendición. Le siembran una casa a Agustín. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Cuando vos estás posicionado, sos bendecido, cuando vos perdés la posición, perdés la bendición que el Padre tiene para darte. En, en diciembre tras, llevé a todo nuestro equipo de misión, 50 personas a mi casa, les mostré lo que Dios nos había dado y dije, esta es la generación de los que vencen el sistema, esta es la generación de los que van a ser bendecidos y prosperados, no según las formas de este mundo, sino manteniendo su posición de intimidad con Dios. Cuando vos te mantengas posicionado, Dios va a bendecir tu economía, Dios va a bendecir tu espíritu. La mayor prosperidad no es la que viene en lo material, es la espiritual. Es la que se desata en la revelación de tu espíritu. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, quiero terminar. Algo, cuando vos estás posicionado, no solamente viene la bendición, sino que viene la revelación. Y no podés ser transformado sin revelación. Eso dice la Palabra. Segunda Corintios 3.16 dice que nosotros mirando sin velos, así conmigo sin velos O sea hay un punto donde se caen los velos de este mundo, este mundo te dice algo, te vela Pero hay un punto donde se te caen los velos y, y cuando vos mirás sin velos la gloria del Señor Sos transformado de gloria en gloria en su misma imagen ¿Cuándo soy transformado? Cuando miro sin velos. ¿Y cómo puedo hacer para que se caigan los velos? Bueno, dos versículos antes, dice, en el verso 2 Corintios 3, 16, dice, cuando se conviertan, el velo se quitará. O sea, cuando vuelvan a su posición, el velo se quitará. ¿Cuándo caen los velos? Cuando vos te reposicionas. Cuando se convierta en el velo, se quitará. Cuando Dios empezó a traer tanta revelación a tu vida, Marijo, que te encendió y empezó este avivamiento que yo te veo como que permaneces encendida. Y no es que todo ha estado bien en estos últimos años, ha habido mucha tormenta, pero aquellos que están parados en la roca caen mil a tu lado, diez mil a tu diestra, vos no te tocan. ¿ves? Pero ¿por qué? Porque fuiste a la intimidad o sea no sabías lo que iba a venir pero dijiste Señor no sos una, un, un plan B no sos una opción más vos sos mi todo y fuiste ahí decidiste estar ahí y qué pasó se empezó a caer el velo y empezaste a ver lo que no veías porque quien permanece posicionado se le caen los velos quien permanece adorando el que se convierte se le cae el velo ¿Qué dice el versículo yo digo sanguchito ¿no? el 18 es que el que mira sin velo se es transformado el 16 es que el que vuelva a su posición se le caen los velos. El 17 dice porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. La verdadera libertad en un hijo de Dios viene cuando se le caen los velos. ¿Y cómo se me caen los velos cuando permanezco en intimidad posicionado? La verdadera libertad tiene que ver con la revelación. Mateo 16, Jesús va a fundar la iglesia. ¿Cuántos creen que esto que estamos viviendo acá fue una idea de Jesús? Por eso está tan bueno, ¿sí o no? Y Jesús, ¿cuándo Jesús funda su iglesia? Con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dicen que soy? Déjame enseñarte esto. Pedro ahí dice, tú eres el Cristo, y Jesús dice. Pedro vos me estás viendo sin velos Esto no te lo reveló carne ni sangre Vos estás posicionado Vos charlas con el Padre Vos tenés una vida de intimidad No tenés velo, me estás viendo como nadie me ve Entonces yo entendí este principio Mi hermano, esto, esto es verdadera libertad Lo importante no es creer en Dios Y dejo que me apedreen en su mente y ahora. ahora. Esto es para manifestar a los religiosos ¿no? Como dice mi amigo Los religiosos son lo mismo ayer, hoy y siempre Así que Escuchen, lo importante no es creer en Dios Lo importante es cuál es la revelación de Dios que vos tenés Mi hermano, los musulmanes creen en Dios Mi hermano, los demonios creen en Dios O sea, lo importante no es creer que hay un Dios La verdadera libertad es cuando vos tenés revelación de quién es ese Dios Por eso, ¿quién dicen que soy? Porque yo puedo estar en la misma iglesia? Pongo la misma ofrenda, leo la misma Biblia y yo vivo esclavo y el que está al lado mío está en la misma iglesia. Pero está en una libertad tremenda. Los dos creemos en Dios, pero hay uno que lo está viendo sin velos porque está posicionado. Por eso quien ve a Dios sin velo tiene libertad. ¿Qué significa esto? Cuando yo puedo ver que Él es mi Aba, que Él es mi papá, Hoy en Argentina hay una crisis económica muy grande, muy grande. Triste la pobreza y todo lo que está pasando. Claro, nosotros que estamos posicionados, estamos viviendo otra realidad. Estamos posicionados espiritualmente. Y, y los hijos de Dios están prosperando aún en medio de, de la crisis. Pero a uno le duele lo que está pasando en la nación. Pero yo estoy viendo muchos cristianos que por la crisis económica están perdiendo su posición. Oh, ya no puedo orar, ya no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando. ¿sí? Porque el propósito de Satanás no es atacar tu economía, es sacarte de la posición. ¿Ves? Porque si perdés tu posición, no solo perdés tu economía, perdés todo. Perdés tu matrimonio, perdés tu propósito, perdés tu don. Ahora, entonces con mi esposa decimos, mi amor, ¿por qué...? Nosotros estamos bendecidos ¿Y por qué el hermano en la iglesia que adora igual no está bendecido? Porque quien no tiene revelación de Dios no tiene libertad Una cosa es creer en Dios, otra cosa es quién sos Cuando vos entendés que es mi papá, que él es mi papá porque tengo revelación oh, No importa lo que pase, todo va a estar bien Entonces termino con esto La posición te da revelación esa revelación, David, que hablábamos en febrero, que está sacudiendo las naciones, viene por posición. Y yo quiero profetizar esto sobre algunos que están en este lugar. Que vas a volver a un lugar de tanta intimidad con Dios. Pero tomo lo que dijo Pablo hace un rato, esto no es algo que ya probaste, este es un vino nuevo. Por favor, cuando te estoy hablando de intimidad, ah, otra vez intimidad, no, vos te lo digo con humildad, no conoces lo que Dios te está hablando en esta mañana Dios te está llevando a un avivamiento de profundidad Donde Dios te va a empezar a visitar en las noches Vienen en la, Te vas a despertar a la madrugada con pensamientos que Dios va a traer con visiones y con sueños Y es Dios llevándote a un lugar que no conoces Pero en esa posición se van a caer velos o vas a decir como dijo aquel profeta yo de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven y eso lo cambia todo la rebel y trae libertad trae una libertad te lo digo con amor y con humildad y temor de Dios es como que has estado buscando otro nivel de libertad y, y, Dios, y Dios te dio tantas cosas pero es como que en ninguna de esas está la libertad que el Espíritu Santo trae a tu vida los mejores años de tu vida son los que vienen por delante. Y aunque muchos te ven y dicen, ya tiene todo. No, 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 lo que viene es un vino que nunca probaste. ¿Cuántos lo creen? Y esto Dios lo va a hacer con muchos. Dios te está llevando a ese lugar. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Cuando, cuando estás posicionado hay libertad. Le contaba a Roger la semana pasada, estamos volviendo de un vuelo con mi familia, estábamos viajando todos juntos, el viernes pasado volvíamos de una nación y vino esas turbulencias, miren, yo viajo cada 15 días, sé todas las clases de turbulencias que hay en los aviones, pero mi hermano, esta fue tan rara, o sea, yo ya sé los movimientos, pero esta fue, Agustín sabe, nunca tenemos miedo y eso que nos, nos han volado las tazas de café, sabemos lo que es ir para todos lados, pero, vino esa turbulencia que les voy a confesar me dio miedo me dio miedo <risas> y encima justo con mi familia y el avión empieza a hacer todo este movimiento raro empieza a ir para abajo y yo digo esta no la conozco y ahí empiezo a pedir perdón al señor por todos mis pecados y, y, y empiezo este, o sea y tengo tengo a mi hija Connie de 5 años acostada sobre mi mi, fal, mi, mi regazo totalmente dormida y tengo a mi esposa en el otro asiento y está con Cata, nuestra bebé. Y Cata está jugando y riéndose. Ya para este momento la gente empieza a gritar en el avión porque se pone feo la cosa. Yo tengo cara de pánico. Miro a mi esposa, está con los ojos cerrados, veo que mueve los labios, está orando. Pero Dios me dice, en medio de esa escena, yo estoy diciendo Señor Bueno de última Que no suframos Que cerramos los ojos Que te veamos rápido Y, y se acaba todo Señor Desmayame de última Y ya está Pero en, escuchen En ese proceso Dios me dice Mariano presta atención Y la veo a Connie Dormida En mi regazo Totalmente dormida Y la veo a Cata Y mientras la gente Empieza a gritar ella se está matando de la risa Porque ella está mirando a su mamá y mira a su papá Y mira a su mamá y mira a su papá Y Dios me dice Mientras estés posicionado como hijo No importa la turbulencia Vos podés reírte Vos podés descansar aún en medio de la tormenta Porque quien ve sin velos vive en libertad Entonces tenemos libertad Tenemos libertad Bueno, el avión no se cayó evidentemente No estoy acá pero aprendí esta lección y yo quiero, siento solo decirte esto, ¿dónde estás? Volvé al lugar donde Él te va a transformar, se van a caer velos. Viene, Roger, un espíritu de revelación sobre la iglesia, donde van a abrir la Biblia y van a ver lo que no veían. O sea, viene un entendimiento, no solo un toque, viene un espíritu de revelación sobre los pastores sobre los líderes los que se posicionen que todo lo que sabes hasta ahora lo vas a tomar como basura a fin de alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo viene una revelación que te va a dar libertad viene un entendimiento que va a tocar a tus hijos que va a tocar a tu familia y siento eso en esta hora las cuerdas de amor tengo mi amigo que está con el Señor siempre me enseñó a a mirar, a adorar con los ojos cerrados y mirando a Cristo. Viajamos por muchas naciones juntos. Hoy está adorando al Señor con los ojos abiertos, viéndolo cara a cara. Tuvo 18 meses de un cáncer fulminante y en las últimas charlas que tenía con él, me impactaba tanto, me impactaba tanto, porque él me decía, tengo he guardado sus audios porque son como un testimonio, que hoy en medio de las turbulencias Me hacen volver a la posición Y él me decía Él hablaba desde una posición O oh, Había turbulencia Había voces Pero quien está posicionado Vive en libertad Aún en medio de la tormenta Sabiendo que nuestro destino Está asegurado Y que para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y la muerte no es el fin Es la graduación entonces mi amigo hizo una canción en medio de su proceso y él me decía esto cuando hablamos, me decía por más que a veces quiero dudar y me quiero escapar, me decía sus cuerdas de amor me atraparon y me mantienen en ese lugar. Tengo un video que envió su hija ya la última semana, donde él estaba totalmente desahuciado y seguía adorando, seguía adorando. Y yo creo que ha sido un testimonio, es un testimonio de vida tan impresionante para nosotros, los que todavía tenemos que correr algunas millas más esta carrera. Entonces, ¿qué te quiero decir? Volví a tu posición, no sé qué pasó, no sé... ¿cómo estás? pero volví al lugar de la transformación de la profundidad de la revelación ¿cuánto dicen amén en esta hora? ponte en pie en tu lugar y yo no sé cuán lejos puedas estar pero en esta hora sus cuerdas de amor sus cuerdas de amor están cayendo sobre ti yo no sé si no importa que seas pastor nuevito o seas ángel Cerra tus ojos naturales y míralo a Él volvé a tu posición cerra tus ojos y Él te pregunta en esta mañana ¿dónde estás? ¿dónde te fuiste? ¿por qué te alejaste? y sus cuerdas de amor están cayendo una vez más avivamiento de profundidad avivamiento de profundidad Avivamiento de profundidad Hay gente en este lugar que dice Me quise ir lejos Pero sus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Sus cuerdas de
1: amor Cayeron sobre mí oh.
0: Hasta que no vuelvas a la posición No vas a poder ver con claridad Hasta acá creías en Dios Pero ahora vas a ver quién Él es Y esto va a traer libertad Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad Si vos querés un avivamiento de profundidad Levanta tus manos en alto al cielo Y deciles llévame Hasta que no vayas a ese lugar No vas a poder ver con claridad pero solo los que ven sin velo son transformados.
1: Tus, Tus cuerdas, cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh,
0: oh. Espíritu Santo, desciende ahora. Pero no queremos un toque en esta mañana. Llévanos, llévame, llévame, llévame. Vamos, dile llévame, 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 llévame. Hay mucho más. Oh, hay mucho más, hay mucho más, hay mucho más. Te estoy llevando a un lugar donde vas a ver lo que no veías. Esto es para vos. Van a pasar los años. Cada vez arderás más Dice el Señor Serás de los que ven sin velos Serás de los que guían multitudes Yo voy a reposicionar Oh el Señor dice esto El que tenga oídos para oír que oiga Dice yo voy a reposicionar En la casa Voy a, voy a cambiar cosas de lugar En esta casa En esta iglesia Y viene una honra Para los que están posicionados y ya no va a tener que ver con ministrar desde un don o desde una experiencia o desde una antigüedad el Señor dice los últimos serán los primeros yo voy a honrar a los hambrientos en esta casa yo voy a honrar a los apasionados yo voy a honrar a los que están en la posición yo voy a honrar a los que no se amoldan vamos sal del molde vamos a buscarlo en estos minutos con toda nuestra fuerza sal del molde hay velos que están cayendo ahora por el Espíritu Santo los velos están cayendo los
1: velos están cayendo
0: y hoy me vuelvo a levantar Y hoy me vuelvo a levantar Todo velo está cayendo
1: Los velos están cayendo oh, oh, oh. Y hoy me vuelvo a
0: levantar Tus cuerdas de amor están cayendo sobre nosotros Volvemos al lugar donde oímos tu voz Volvemos al lugar donde nos quebrantamos de amor Volvemos al lugar de la llenura del Espíritu Santo yeah. Siento que le está enlazando a muchos en esta mañana Llevándolos Más cerca de su corazón Si eres uno Deja tu lugar y ven A este altar Ven bien cerca Que tu posición física Represente lo que Él está haciendo en tu corazón Si eres uno de esos Hazte lugar en la multitud Si sentís que tus, sus cuerdas de amor Te están atrayendo Oh no importa Esto es para hambrientos Esto es para los que no se amoldan esto es para los que no quieren vino viejo Esto es para lo que dice el Señor Quiero un avivamiento de profundidad Quiero ver lo que no veía Rasca todo velo Muéstrame tu realidad Y trae libertad, trae libertad Trae libertad Donde está el Espíritu hay libertad Donde está el Espíritu hay libertad Si quieres ver lo que nunca viste Haz lo que nunca hiciste Vamos, corre a Él Posición
1: cayeron sobre mí.
0: Tus cuerdas de amor están cayendo ahora. Sobre los que están ahí atrás, está cayendo, está cayendo, está cayendo. Cayeron
1: sobre
0: Déjate llevar. Y es tu amor, es tu amor Es tu amor que me
1: sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Tu amor que me sostiene El que me levanta el que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá
0: Tú tienes el control Nunca pierdes de profundidad Recibe, recibe como nunca antes Es tu
1: amor que me sostiene Vas a ver, vas a ver sin velos vas a El, ver
0: el sin que me, ver, me da paz
1: Me da seguridad De lo que vendrá Tu amor oh. que me sostiene El que me levanta El que me, oh, el que oh. me da paz Me da seguridad
0: Levanta tus manos y dile, tú tienes, el control, tú, tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control. No importa la turbulencia alrededor, estoy en ti, en tu intimidad. Porque
1: me sostiene el que me levanta, el que
0: me da... Te vas a levantar de ese lugar en este tiempo. Te vas a levantar de ese lugar en este tiempo Ya se acabó el tiempo de estar en este lugar De tristeza, toda depresión se va Toda ansiedad se va Mira a tu Padre que te abraza Mira a tu Padre que te sana
1: Sé lo que vendrá
0: Tú tienes el control Nunca Si vos estás diciendo sí Si vos estás diciendo sí en esta
1: hora
0: A un avivamiento de profundidad Donde estés en este auditorio Solo los que dicen yo quiero un avivamiento de profundidad Pero no porque otro lo hace Sino porque digo Señor yo quiero que me lleves a una profundidad que no conozco está El Espíritu hoy, Santo está en este lugar Levántale tus manos en alto Y hoy me vuelvo a Y empieza a, a declarar esto hasta que sientas la llenura y el bautismo del Espíritu Clámalo está
1: hoy, Clámalo Hasta que
0: no te sientas saturado del Espíritu No dejes de clamarlo Mi Mis fe. fe
1: se está encendiendo Y hoy Y hoy me vuelvo a levantar hey. Hey. Mi fe se está encendiendo
0: Decláralo, mi fe se está encerrada.